0: Yine bakıştan merhaba. Bültene bugünün önemli bir gelişmesiyle başlıyoruz. Yargıtayın 9 Temmuz 2021'de müebbet hapis cezalarını onadığı 28 Şubat davasının 14 emekli general sanığı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yakalama kararı çıkardı. Sanıklardan Çevikgir Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanırken Çetin Doğan Bodrum Adliyesine giderek teslim oldu. Davanın diğer sanıkları Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Demelos Kaynak, Çetin Sanar, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdil Diz İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural'a var ve Yıldırım Türker'di Şimdi Afganistan'la devam edelim. Ee, Taliban e, Afganistan'da yönetimi 20 yıl sonra yeniden ele geçirdi. Taliban yönetiminin dayattığı katı şeriat yasaları altında yaşamaktan korkan binlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki İslamcı gruplar ise Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesini coşkuyla karşıladı.
1: Taliban Afganistan'da yönetimi 20 yıl sonra yeniden ele geçirdi. Taliban yönetiminin dayattığı katı şeriat yasaları altında yaşamaktan korkan binlerce kişi ise ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Reuters'ın haberine göre yaklaşık 5000 diplomat, güvenlik görevlisi ve Afgan son 24 saat içinde Kabil'den tahliye edildi. İngiltere günde 1000 İngiliz vatandaşı ya da İngiltere için çalışan Afgan'ı tahliye ettiklerini duyurdu. Afganistan'da ABD'den sonra en büyük ikinci askeri birliğe sahip olan Alman, binlerce Alman-Afgan çifte vatandaşını, insan hakları savunucularını ve yabancı güçlerle çalışmış kişileri hava yoluyla tahliye etmeye çalışıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel tahliye işlemleri için 600 asker görevlendirdi. İsviçre hükümeti doğrudan Afganistan'dan gelen büyük mülteci gruplarını kabul etmeyeceğini açıkladı. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülke son yaşananların 2015-2016'daki göç krizinin tekrar olabileceği konusunda gergin. Dünyanın dört bir yanındaki İslamcı gruplar Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesini coşkuyla karşıladı. el bağlı gruplar Somali'deki Eşşebap, Filistinli gruplar Hamas ve İslami Cihat Taliban'a tebrik mesajlarını iletti. Uluslararası ise Afganistan'ın uluslararası terörizme bir kez daha güvenli sığınak olabileceğinden endişe duyuyor. Taliban daha önceki açıklamalarında diğer ülkelere saldırı düzenlemek için Afganistan topraklarının kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirtmişti.
0: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Çankaya Köşkü'ndeki ortak televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Afganistan'daki durumla ilgili konuşan Erdoğan, Taliban yöneticilerinin itizalli ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Taliban yöneticilerini kabul edeceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımızı muhafaza ediyoruz dedi.
1: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Çankaya Köşkü'ndeki ortak televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Taliban yöneticilerinin itidarlı ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Taliban yöneticilerini kabul edeceğimizi ifade etmiştik. Bu tavrımızı muhafaza ediyoruz dedi. Afganistan'a ciddi yatırımlar ve harcamalar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin askeri varlığının yeni Afgan yönetiminin elini güçlendireceğini ileri sürdü. Erdoğan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirildiyle, ile birlikte oluşabilecek göç dalgasına karşılık Türkiye'nin İran sınırındaki dört ile duvar öleceklerini söyledi. Erdoğan yayında Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliye edildiğini de açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Japon Nikkei Ejya gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afganistan'daki pozisyonuna dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin Kabil Havaalanını koruma ve işletme planının masadan kalktığına dair bir soruyuysa bu doğru değil. Henüz bir karar vermedik. Yeni bir durum var ve onlar bir hükümet kurana kadar beklemeliyiz. O zaman konuşabiliriz. Ama şu anda dediğim gibi başka önceliklerimiz var. Dolayısıyla henüz bir karar vermiş değiliz diye cevapladı.
0: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş Taliban'ın hakimiyeti sonrası Afganistan'ın terör yuvası haline gelip gelmeyeceğini El-Kaide, IŞİD gibi terör örgütlerinin güçlenme olasılığını arkadaşımız Frat Fıstık'a değerlendirdi.
2: Batı dünyasını nasıl Afganistan'ı bırakıp çıktılar dersini de unutmadan Batı dünyasının bundan sonra Taliban rejimine Afganistan'a nasıl yaklaşacağı önemlidir. Birleşmiş Milletler fonksiyonunu oynayacak evet. midir? Tüm bu soruların cevaplandırılması gerekiyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Taliban meşruiyet kazanmak için şimdilik, kendi çerçevesinde bazı açılımlar yapmak isteyecektir. Şeriat sistemini şekillendirmeye çalışacaktır. Ama Taliban'ın içinde de radikaller, ılımlılar, Çin yanlıları, Rusya yanlıları, ABD bağlantıları gibi gruplar, bağlantılar, siyaset, ekonomi ihtiyaçları bunlar hepsi sorunun çözümü için önemli Unsurlardır. Tabii ki Taliban'ın şimdi evet. bir devlet kurma, daha doğrusu devlete hakim olma şartları toplumu, ekonomisini düzeltme, karnını doyurma gibi bir sorunu öncelikle karşımıza çıkaracak. Afganistan'ın kaynakları ancak ile ortaya çıkarılabilir.
0: Afganistan gündemiyle devam ediyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden İslamci gruplar Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın zaferini kutluyor. Uluslararası kamuoyu ise radikal İslami terörün Afganistan'da yeniden filizlenmesinden korkuyor. Ruşen Çekir, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine nasıl
3: yansıyacağını değerlendirdi. Afganistan'a baktığımız zaman... Eğer burada gerçekten Taliban yönetimiyle beraber İslamcılığın yeniden doğuşu, yeniden kabarışının miladı olacaksa e, Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirmesi, bundan en çok ürkecek olan ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır vesaire gelir. Dolayısıyla burada... Afganistan'ın yeni bir İslamcı çağın Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin küresel anlamda yeni bir İslamcı çağın İslamcılığın yükselişinin miladı olarak görmenin çok nasıl söyleyeyim acele ve biraz da naif bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Burada e, Taliban olayı artık kendi başına bir olay olarak seyretme imkanı yok. Çünkü zaten biliyoruz Afganistan tek başına kendi ayakları üzerinde durması hiç de kolay olmayan bir ülke. Zaten Taliban da kendi ayakları üzerinde durması kolay olmayan bir örgüttü. Başta Pakistan olmak üzere bir takım bölgesel güçlerin desteği olmadan ve bölge dışı güçler de görüldüğü kadarıyla Katar mesela ilk akla gelenlerden. Olmasaydı herhalde bu başarıyı elde edemeyeceklerdi. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Dolayısıyla bundan sonra da Taliban'ın bir tekrar iktidarı inşa etmesi ve iktidarını sürdürebilmesi için de bu dış desteklere muhakkak ihtiyacı olacak. Ve bunu yaparken de bir takım dayatmalara boyun eğmek zorunda kalacak diye Düşünüyorum.
0: Elif Elifkey ile Amerikan Rüyası Programı'nın bu haftaki bölümünde konu Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan çekilme kararlarından Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bıraktığı etkilerdi. Elif Kay, Amerika'nın bu aşamada ülkeden tarihleri kolaylaştırmak için çalışması gerektiğini söyledi.
4: Amerika tarafında konuşulan hani Başkan Biden Amerika'dan e, Amerika'nın çıkışının Saigon'dan 1975'te olduğu gibi olmayacağına söz vermişti. Tabii ki bu trajedinin de karşılaştırmaları yapılıyor. Çünkü Amerika'nın dahil olduğu başka bir savaş bu. Gerçek bir kazanma şansı olmamasına rağmen çok uzun sürdü. Ve Amerika yine kuyruğunun bacaklarının arasında aldı ve başka bir ülkeyi terk ediyor. Yani hani böyle back to square one denilen şey, yani başa döndük, birinci kareye döndük gibi çevrilebilecek şey aslında Amerika... Sıfır noktasında yani Amerika girmeden önce Afganistan korkunç bir yerde ee, Taliban yönetiyordu. Herkesin hayatının nasıl olacağına karışan bir pozisyondaydı. Ee, şimdi Amerika orada 20 yıldır durdu ve bazı insanlar daha fazla özgürlük duygusunu tattı. Kadınlar kendilerini daha özgür hissettiler toplumda daha, biraz daha modernleşmişti. Ve şimdi Taliban'a bıraktılar ve Taliban bunların hepsini almak için geri döndü. Yani Amerika'nın oturup Afganistan'a biraz umut verdik ve sonra tüm umutlar gitti. Ve umudu, şimdi belki hiç umudu kalmamış bir grup insanın ne yapacağı asla kestirilecek bir şey değil ve bu çok tehlikeli bir durum. Bu noktada Gerçekten Amerika'nın Afganistan'dan tahliyeleri tam olarak kolaylaştırmaya nasıl yardım ederime odaklanması lazım.
0: Bültenimizin Afganistan bölümünde son olarak gazeteci yazar Taha Akyol ile Taliban'ın Afganistan yönetimi ele geçirmesini ve İslamcı hareketlere yansımalarını konuşacağız bu durumun. Taha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. E, i̇sterseniz genel bir değerlendirmeyle başladım. Taliban geçtiğimiz pazar günü e, kimsenin beklemediği bir hızda Kabil'e girerek 20 yıl aranın ardından ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri ve NATO birliklerine yönelik bazı eleştiriler var. Çekilme sürecini sağlıklı yönetemediklerine yönelik. Öte yandan Taliban'ın aradan geçen yıllarda e, sağlam bir yapılanmayla, iyi bir organizasyonla ülkeyi beklenmekteyiz bir zamanda ele geçirdiği şeklinde de analizler var. E, genel pencereden nasıl yorumlarsınız son
5: gelişmeleri? E, Taliban'ın e, başarısının e, temelinde e, diğer İslam ülkelerinde olmayan e, iki e, esaslı faktör var. E, bunlardan birisi e, Peştun medreseleridir. Özellikle Pakistan'a göçmüş olan e, Afganistanlı Peştun e, kabilesine mensup e, mollaların e, kurduğu medreseler. Bu medreseler Dobandi denilen e, İslam'ın en katı, en dogmatik e, en e, uygulanamaz e, yorumuna e, sahip. E, fakat e, iç savaş şartları içerisinde e, bu tarafı dikkat çekmeden bir tür e, heyecan e, yaratmış olan bir zemin Diğer İslam ülkelerinde dini eğitimde problemler olmakla beraber böyle bir medrese teşkilatı yok. İkincisi de Peştun milliyetçiliğidir. Afganistan'da en büyük kabile kimliği Peştunlardır. Nüfusun yarısından biraz az kısmı da Pakistan'dadır. Pakistan bölücü bir peştun hareketi gelişmesin diye Afganistan'daki peştunları yani Taliban'ı destekledi. Ayrıca iç savaş içerisinde ülke tamamen yıkılmıştı. İnsanların sadece can güvenliği öncelikli problemiydi. Böyle bir ortamda iktidarı geldi. Ben Taliban hareketinin İslam dünyasında kesinlikle bir heyecan, bir... İslamcı hareket dirilmesi meydana getireceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü İslam dünyası iki örnek yaşadı. Bunlardan birisi İran devrimidir. Şah diktatörlüğünden sonra Şia inacındaki imam kavramının verdiği romantizmde insanlar büyük ümitle o devrimi desteklediler. Bugün öyle bir faktör İslam dünyasında yok. İkincisi İrfan-ı hareketidir Mısır'daki. Onlar da demokratik yoldan geldiler. E fakat e, bir ülkeyi ne kadar yönetebilir oldukları görülmeden darbeyle devrildiler. E, Taliban ise zulümle e, geliyor. Taliban ise e, kadınları kırbaçlayarak geliyor. Taliban ise ülkenin çok büyük bir bölümünde özellikle şehirlerde korku yaratarak insanların e, kaçmasına yol açan e, bir şiddet e, görüntüsüyle iktidara geliyor. Bu, ben bunun e, Müslümanlar tarafından, e, işte din kardeşiyiz falan diye destekleyenler olsa bile Müslümanlar tarafından e, heyecanla karşılaşacağını, e, yeni İslami hareketleri tetikleyeceğini düşünmüyorum. <gülüyor> Az önce siz de söylediniz aslında
0: e, Afganistan'ın e... Çok farklı gruplardan oluşuyor işte Peştun nüfusunun yanında Tacikler, Özbekler, Hazaralar hani pek çok farklı grup var aslında. Şunu sormak isterim ülkedeki çekişmenin en azından bir süre daha devam edeceğini düşünürsek sert çizgileriyle bilinen Taliban yönetiminin e, tüm Afgan toplumunu tek bir potada eritme imkanı var mı size göre? Bunun yanında tabii şöyle bir ihtimal de var Taliban'ın e, içinde bir çözülme olması ve bu yönetimin e, istikrarlı ve düzenli olmamasına yönelik bir ihtimal de var. Neler söylersiniz bu konuda?
5: peştunlar dışındaki etnik gruplar çok büyük değil %10'la ifade edilen biraz altı biraz üstü ifade edilen gruplar hakim usul Afganistan'ın tarihine de hakim usul peştunlardır şöyle bir problemle karşılaşılabilir Taliban üst düzey yönetimi İster istemez bir sorumluluk duyuyor. Çünkü tarlaların ekilmesi, ekinlerin biçilmesi lazım. İnsanların karnı doyacak. Dükkanların açılması lazım. E, ulaşımın, iletişimin çalışması lazım. Mal, mülk, insan e, hareketleri için. O bakımdan olabildiğince güvence vermeye çalışıyor. Güvence verdiği, vermek istediği insanlar kim? domallar. Yurt dışına gitmeyin, biz sizi affettik, bizimle savaşmış olsanız bile burada kalın diyorlar. Çünkü Taliban'ın kendi kadrosunda nüfus dairesini, sağlık örgütünü, Milli Eğitim Teşkilatı'nı, Ulaştırma Bakanlığı'nın personelini karşılayacak eğitimli kesim yok. Ayrıca Taliban dünyada tanınma istiyor, diplomatik tanınma istiyor, bunun için de işte terörü desteklemeyeceği, hiçbir yabancı ülkeye, başka bir ülkeye tehdit oluşturmayacakları yönünde teminatlar veriyor. Bir diğer faktör de Çin ve Rusya tarafından siyaseten desteklenmekte olan Taliban, aynı zamanda Çin ve Rus kontrolünü de hissediyor olmalıdır. Rusya'nın ve Çin'in böyle İslami hareketlerin yayılması konusunda ne kadar titiz olduğunu Uygur Türklerinin ağzı alınmasına bile şiddetli tepki gösterdiklerini düşünürsek Taliban'ın üst yönetimi ılımlı olmasa bile ılımlı hareket etmek zorunda. Halbuki aşağıdaki takım daha çok kırsal kesimden gelen kabile insanı, aşiret insanı türünden insanlar. Ee, Taliban'ın üst takımı gibi bu incelikleri dikkate alamayacak olan insanlar. Nitekim af ilan ettik, gitmeyin, hepiniz burada kalın, ee, kadınlar çalışabilirler, öğretmen olabilirler, sağlık sektöründe yer alabilirler diye açıklama yaptıkları halde bir yerde gösteri olduğunda e, ateş ediyorlar, e, insanlar ölüyor. Bu iki yerde gerçekleşti. Ayrıca işte CNN muhabiri, CNN'in kadın muhabirine yüzünü ört demeleri bunlar tabandaki şartlanmıştılar. O bakımdan Taliban'ın üstüyle altı arasında bir takım ciddi itirafların ortaya çıkması. Belki alttan daha fanatik grupların kopması gibi şeyler beklenebilir. Tabii insanlığın ayrını olan. Afganistan'ın nefes alınabilir bir ülke halinde az çok hiç olmasa özgür bir ülke halinde istikrara kavuşmasıdır ama bu kolay
0: gözükmüyor. Siz üst alt ayrımına dikkat çektiniz. Bence son derece önemli bir nokta. Hani Taliban'la ilgili konuşurken, değerlendirme yaparken de göz önünde bulundurulması gereken bir faktör ee, Şu Az önce konuştuklarımıza ilaveten şunu da sormak isterim. Şimdi e, siz de söylediniz, Çin, Rusya gibi ülkelerde ılımlı mesajlar yolladı e, Taliban'a ve batıdan da hani bir iki ülke dışında, Almanya ve Kanada sanırım şimdilik, bunlar dışında e, ılımlı mesajlar geldi yine yani hani bekleyelim, zamana yayalım, görelim şeklinde. E, Taliban bir denge siyaseti mi izleyecek uluslararası aranada bu tanınırlığı almak
5: için? Bunu da sormuş olayım size. Ben e, Taliban'ın e, şiddetten de uzak duran e, batıdaki e, terör korkusunu teskin etmeye çalışan ama esas itibariyle Rusya ile ve Çin'le daha yakın e, ilişkiler kuran bir çizgi e, izleyecek kanaatindeyim. Çünkü batı yani bunu batılı devlet adamları söylemese bile batılı gazeteci batılı medya mensupları özgürlük diyor. Kadınları niye başlıyorsunuz diyor. Saçıma başıma niye karışıyorsunuz diyor. Bu Taliban için rahatsız edici bir unsur. Zaten bütün dünyada otoriter eğilimler batıdan gelen eleştiriler karşısında Rusya'ya Çin'e doğru bir yönelim gösteriyorlar. Ben o bakımdan Taliban'ın söylediği gibi ılımlı bir diplomatik dış politika yürüteceği e, ama e, içeride e, tavanla taban arasında e, bir e, ahenk kurmakta e, zorlanacağı, e, Batı'dan ziyade Batı ile ihtilafa düşmeksizin, Batı'dan ziyade Rusya'ya ve Çin'e e, yakın davranacağı kanaatindeyim. Zaten basında e, Çin'in e, Afganistan'da yatırım yapması konusunda Taliban'la görüşmeler yaptığına dair Batı basında haberler çıktı.
0: Hı hı. isterseniz şimdi Türkiye tarafına geçelim tabi o da önemli bir taraf hem mülteci kısmı hem de e, dış siyaset tarafı var tabi ben e, dış politikadan başlayayım şimdi e, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmeye ve güvenliğini sağlama yönelik bir teklifi vardı ancak şimdilik bundan vazgeçilmiş gibi gözüküyor ama e, iktidar tarafından Cumhurbaşkanı tarafından Taliban'a yollanan ılımlı mesajlar devam ediyor e, şöyle sorayım Türkiye'nin Taliban'la, Afgan, Taliban'la Afganistan'la ilişkileri nasıl seyreder veya nasıl seyretmeli bir de Bununla paralel olarak şunu da sormak istiyorum size. Önceki soruda İslami hareketleri harekete geçirmesini çok beklemediğinizi belirtmiştiniz. Türkiye için böyle bir durum beklenebilir mi?
5: Ben Türkiye'de bunu hiç beklemiyorum. Türkiye'de İslami hareketler aşağı yukarı AK Parti'nin kontrolü altındadır. Yani sivil toplum kuruluşları bile Ak Parti'nin siyasi yerersesi altına girmiş durumdadır. Böyle anarşik insanlar rahatsız eden sokaklara düfilen bir İslami hareket Türkiye'de beklemiyorum. Ak Parti bu konulara o sırada işlediği, izlediği iç politika ve dış politika neyse e, o açıdan yaklaşıyor. Ben Türkiye'de böyle bir şey olacağını e, tahmin etmiyorum. E, nitekim böyle İslami basına e, baktığımızda e, yeni akit dışında bir destekte de, e, görmüyoruz. E, hükümetin iktidarın takip ettiği politikaya gelince e, bu konuda bir insicamsızlık var. Bakanlar toplantısının seyrek yapılmasından mı, istişarenin eksikliğinden mi bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı sizin de söylediğiniz gibi askerimiz orada kalmaya devam edecek şeklinde açıklamalar yapıyor. Halbuki... Deniz Zeyre'ye yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duruma göre hareket edeceğiz diyor ki doğrusu duruma göre hareket etmektir orada Taliban'la çatışmaya yol açacak bir şekilde askerimizin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde asker bulundurma inadının anlamı yok ama şöyle bir şey olursa Taliban derse ki benim bu kapasitem yok teknik kapasitem yok bu havaalanını siz işletin güvenliğininde de siz yapın bu batının da memnun olacağı bir şeydir. E, o zaman Türkiye'nin bunu yapması doğru olur. Ama e, Taliban'la karşı karşıya gelecek şekilde e, böyle bir e, askeri orada tutacağız e, tavrı çok yanlış olur. <gülüyor> Tabe son olarak... E... Demin de
0: bahsettiğimiz gibi aslında Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili en önemli konulardan biri de mülteci gündemi. Uzun zamandır Türkiye gündemini meşgul ediyor. Son haftalarda Afganistan'dan geliş azaldığı belirtilse de hala devam ediyor belli oranda ve uzmanlar 10-15 gün içerisinde son gelişmelerin etkisini görebileceğimizi söylüyor göç konusunda. Nereye varacak bu mülteci meselesi neler söylersiniz
5: son olarak? Hükümet bu, bu mülteciler meselesinde maalesef birçok konuda olduğu gibi işin vahametini çok geç fark etti. Düşünün ki bir ülkenin İçişleri Bakanı Afganistanlılar bize milli mücadelede yardım etmişlerdi diye konuşma yapıyor. Afganistanların milli mücadelede bize yardım ettikleri doğru bunun için müteşekkil olduğumuz doğru ama bugünkü sorunlar bugünkü problemler ve bugün Afganlıların Türkiye'ye gelmesi yardım için değil kendilerini kurtarmak için. Ayrıca Türkiye'nin de bütün ülkeler gibi bir mülteci kapasitesi var. Bu kapasitenin üstüne çıktığı zaman toplumda gerilimlere yol açıyor. Bunun maalesef son olarak Ankara'da vahim semptomlarını gördük. Türkiye kesinlikle bundan sonra yasa dışı mülteci kabul etmemelidir. Bu konudaki kararlı olduğunu kararlı sert tavırlarıyla göstermelidir. Taak çok teşekkürler katılımınız
0: ve değerli yorumlarınız için. İyi akşamlar. Koronavirüste devam ediyoruz güne bakışa. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 19.994 oldu. 168 kişi ise maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 86 milyonu aştı. 45 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 34 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 210 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 400 binin üzerine çıktı. Koronavirüste devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından aşılamaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Koca ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını ancak çalışma sonuçlarına göre 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve 1 doz mRNA aşısı yapılmış kişilerin benzer oranda korunduğunu bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunduğunu söyledi. Sağlık Bakanı yüz yüze eğitimde sürekli tek hedefleri olduğunu da bildirirken güncel verilere ve aşılama oranına göre bunun ne kadar mümkün olabileceği ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini sorularını Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Dr. Bülent Ertuğrul medyoskop için cevapladı.
6: Şu anda toplumda da anlamsız buluyorum. Nedeni şu, şu anda bir, özellikle 1 bir Temmuz'dan itibaren bu Covid-19'da ilgili hiçbir yasaklama neredeyse yok. Hani varmış gibi gözüken yasaklamalar da tamamen kağıt üzerinde kaldı ve biz pandemi öncesindeki yaşamımız gibi yaşıyoruz. Tek fark arada bir maske tırpılması. insanlar arada maske tırpılıyorlar. Yoksa günlük yaşama şöyle bir baktığınızda günlük yaşam içerisinde pandemi öncesine dönmüş durumdayız. Biz oturmuş okulları açalım mı açmayalım mı diye tartışıyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi de alınması gereken önlemler sıralamasına baktığında baktığımızda tam kapanmada bile o yüz yüze eğitimin sürmesi gerektiği, zorlanması gerektiği belirtiyor Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberinde. Yani diyorum ki Dünya Sağlık Örgütü Tam kapanmada bile kritik sektör, ki bunlar gıda ve sağlıktır, dışında tüm sektörleri kapatın ama okulları yüz yüze eğitimle, eğitim öğretime devam etmesini zorlayın diyor. Biz şimdi her tarafı açtık, okullara açalım mı açmayalım mı bunu tartışıyoruz. Yani o nedenle de bana çok anlamsız geliyor bu tartışma. Bunun tam tersini yapmamız gerekiyor. Yani her tarafı kapatabiliriz ama okulları açacağız. Yani, bunun başka yolu yok
0: Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Levent Akyıldız, koronavirüs salgını ve aşılama sürecini medyaskopa değerlendirdi. Akyıldız, salgını yönetenlerin aşı konusunda söyledikleri ve yaptıklarının birbirine uymamasının aşı konusunda tereddütü alan insanları daha fazla etkilediğini anlattı.
7: Zaten aşı tereddütü konusunda bir zemin oluşturmaktaydı. Özellikle bu tip... Dayanaktan uzak uygulamalarında buna katkıda bulunduğunu görüyoruz. O gün için söylemiş olduğunuz gibi belli yaş gruplarına da aşılamada imkan tanındı. Bu açıklamayla 15 yaş üstü ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklara da aşı programının başladığı ifade edildi. O zaman diliminde denk gelen ve randevu alanlar aşılandı. Akabinde de kısa bir zaman dilimi içerisinde randevuya gidenler kendilerine aşı tanımlanmadığı için aşı yaptıramamış oldu. Sistem yeniden kapandı. Şimdi dolayısıyla böylesi önemli bir uygulamayı, böylesi kitlesel bir uygulamayı Twitter üzerinden aç kapa gibi yapmak, buna ilişkin bir dayanak ifade etmemek, özellikle de böyle okulların açılmasına kısa bir zaman dilimi kalmışken, bunun geciktirilmesi, salgında okulları en uzun kapalı tutmuş bir ülkeyken eğitime ilişkin belirsizlikler kendisini bütün şiddetiyle dayatmaktayken bunun artık giderek bir yaşam hakkı ihlaline dönüştüğünün altını çizmek lazım.
0: Bültenimize sporla devam ediyoruz. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcileri yollarına devam edebilmek için bu akşam playoff maçlarına çıkacak.
1: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Playoff ilk maçında Danimarka temsilcisi Renders'a konuk olacak sarı kırmızılılar, Danimarka'nın Renders şehrinde bulunan Seafius Park Renders Stadyumunda saat 20'de sahaya çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumuna karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Playoff Turu'nda İtalya'nın Roma ekibiyle Medical Park Stadyumu'na karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Maç saat 21'de başlayacak.
0: A-Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
1: A milli kadın voleybol takımı 2021 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Şampiyon öncesinde milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabında partnerini paylaşması nedeniyle homofobik bir dille hedef gösterilmişti. Sosyal medyada takım arkadaşlarının yanı sıra birçok önemli isimden destek mesajları yağdı Ebrar Karakurt'a. Turnuvanın ilk maçını domine eden Ebrar Karakurt, %56'lık hücum yüzdesiyle 26 sayı üretti ve maçın en skorar ismi oldu. Frenin Sultanları D grubundaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma saat 20.30'da Ukrayna ile karşılaşacak maç TRT Spor Yıldız'dan Maklen yayınlanacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyoskopa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.